0: حدثنا عن مؤتمر النجف في زمن نادر شاه ولماذا لم يحقق أهدافه آه هذا سؤال لطيف أيضا هذا مؤتمر بعد آه كما تعرفون الدولة الصفوية دولة متطرفة كانت وطائفية واستبدادية وديكتاتورية آه ولا علاقة لها بالتشيع ولا بأهل البيت إنما باسم اقاموا دولة سموها شيعية وكانوا يلعنون ويسبون الخلفاء الثلاثة والصحابة علنا هذا من اهم شعاراتهم لعن الخلفاء احدثوا ردة فعل في العالم الاسلامي ضد الشيعة كلهم في كل مكان وقامت تطلع الفتاوى بتكفير الشيعة تكفير الشيعة انه يسبون الصحابة انتوا الان في فالدولة تقوم مثلا ويلعنون الامام علي شنو يكون موقفكم؟ راح تلعنون علمائكم يهبون باصدار الفتاوى ب تكفير هؤلاء الذين يلعنون الإمام علي عليه السلام مثلا طيب بعد مئتين سنة هاي الدولة انهارت اجوا السنة من أفغانستان وسقطوها واحتلوا عاصمتها اللي أصفهان كانت وصارت فترة يعني هذول الأفغان كانوا مسيطرين بعدين اجى نادر شاه نادر شاه اجي فكر قال إيران كانت دولة كبيرة إمبراطورية ودولة قضوا عليها من حماقات مالتهم حماقات اللعن والسب والشتم، فقال أهم شيء عندنا إنه نرفع هذا اللعن حتى نجمع الناس، وقام فتوحات كبيرة وصل إلى الهند حكما، أفغانستان وتركستان وكذا وإيران وجل العراق أيضا والخليج صارت إمبراطورية حقيقة الناتشاد يسموه إمبراطور لأنه عند عدة دول وفيها سنة وشيعة وفي كل هذا فهو شاف حتى تستقر هذه الدولة. ما يمكن يعطي سلاح الى العثمانيين حتى يحاربوه بالسب واللعن، بتهمة السب واللعن. فصمم على ان يرفع مسألة السب واللعن والخلفاء. فجاء الى النجف وجاب كل العلماء الوياه من كل البلاد. وجمع علماء الشيعة في العراق في النجف، عقد مؤتمر اعتقد سنة 1747 هيك حوالي هذا. اواسط رقم الثامن عشر. فقال لهم انتم عليكم ان تجلسوا وتحلوا خلافاتكم. ليش واحد يكفر الثاني؟ فتعالوا يا جماعه انتم شنو قصتكم؟ شنو اشكالاتكم؟ انتم يا شيعه قالوا يكفرون يعني يلعنون الصحابه ويسبون ويشتمون. قال طيب احنا خلاص بعد ما راح نلعن. واخذ تعاهد من الشيعه علماء الشيعه انه وفي مقابل ذلك اخذ تعهد من بقيه العلماء ان لا يكفروا الشيعه ان يحترموهم واعتبروهم مذهب خامس وكتبوا وثيقه ومؤتمر وعقدوا على هذا على ضوء ذلك ثم طلب يعني ارسل رسل الى مكه والى على اساس يروحون الى نصر نصر الله الحائري اعتقد كان ممثل عالم من كربلاء في ذيك الايام هو كان مشارك بالمؤتمر فبعثوا الى مكة حتى يشوف الوالي العثماني حتى يبعث للخلافة انه يعني تعالوا ترى صار قد كذا في اتفاق بين الشيعة والسنة وقاموا بنبذ العادات السيئة ثم اعتقد يقال ان الامان تذكر جيد انه قتل هذا في الطريق او كيف بصورة غامضة المهم الدولة العثمانية لم تقبل لانه مو في مصلحتها تبقى على ذيك الايام طبعا تبقى على العداء والشحن المذهبي حتى ولم تعترف بالمذهب الشيعي مذهبا خامسا، هو كان يريد يعمل هذا الشيء كما في دولته انه التشيع او المذهب الجعفري مذهب خامس والمذاهب الاخرى موجوده والامه الاسلاميه تتوحد. ثم قتل بعد قليل قتله ايضا ناس متطرفين لانه راوا في سياسه خطره عليهم وتفككت الدوله نادريه بعد ذلك. فهذه قصه مؤتمر النجف، ويا ريت يعاد وبصراحه اكثر وبجديه اكثر وبجذريه اكثر. معالجه الجذور، يعني ما يمكن احنا نجمع ناس تعالوا قولوا بطلنا منسب وما نلعن. وانتم تؤمنون بعقيده النص والوصايا والامامه. طيب كيف يكون اذا النبي وصى واكد ونص على الامام علي طيب الاخرين اللي اخذوا الخلافه يكونون ماذا؟ اوتوماتيكيا يكونون مغتصبين للخلافه من الامام علي اذا فهذا شنو كانوا ما سمعوا كلام النبي سمعوا واذا صاروا هذول منافقين والله لعن أولى ظالم ظلم آه ال محمد حقهم وتبدا الزيارات والادعيه واللعن والسب والشتم ما يمكن انت تعالج الاعراض فقط لازم تعالج الجذور جذور النظرية ما موجودة عند اهل البيت هاي نظرية الامامة، نظرية وهمية خيالية مختلقة ما لها اساس وركبت على اهل البيت والناس اللي يعتقدون بيها من اثارها هذا التطرف الصفوي اللي له حتى الان هذا ياسر اللعان السبعي اللي موجود في لندن، ايضا هذا قايم يسب ويلعن ويعتقد هذا هو التشيع. نظريات وهمية خيالية لا وجود لها وبعدت وانتهت وانقرضت ولكن باقي مخلفاتها اللي تثير الفتنة بين الناس لذلك نحن بحاجة ليس فقط إعادة يعني مؤتمر النجف بتلك الطريقة لا إنما البحث عن جذور الخلاف ومعالجة الجذور السلبية حتى يمكن نصل إلى وحدة إسلامية إن شاء الله